0: Agroconsciente com
1: José Luiz Tejom. Oi Tejom, bom dia. Bom dia, Raíssa hein? Carol, ouvintes, bom dia. bom dia. Bom, você segue aí nas suas andanças e conversas com lideranças importantes do agro-brasileiro e a mais recente foi com o Blairo Maggi, né Tejom, ex-ministro da Agricultura, ex-governador do Mato Grosso, ex-senador, como é que foi essa conversa? Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssim. Bom dia, ouvintes. Eu estou hoje aqui no Mato Grosso com uma personalidade extraordinária do agronegócio brasileiro. É o Blairo Maggi. E começou num lugarzinho, né, se eu não estou enganado, o Blairo está aqui do meu lado. Vila Gaúcha, acho.
0: São Miguel do Iguaçu, Vila São Gaúcha. Mi...
1: São Miguel do Iguaçu. E hoje o Blairo é, e o grupo, a Maggi eu diria que é um dos dez maiores do planeta Terra, muito provavelmente não é? na produção de alimentos. Blair, primeira coisa assim, vamos para 2023. Tua mensagem, estamos no final do ano, que na Rádio Eldorado a gente tem uma grande maioria de pessoas urbanas aqui da cidade. Você é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Tua mensagem é, para 2023 sobre alimento, a, a
0: agricultura, o Brasil, os principais pontos na tua visão. Bem, bom dia a todos que nos ouvem pela, pela Eldorado, é, bom dia a você, seja bem-vindo aqui no estado do Mato Grosso, né? sempre é muito bem-vindo, seja uma figura muito querida aqui no meio dos, dos, do pessoal da agricultura, da pecuária, tem uma inserção bastante forte e a tua opinião ela é bastante respeitada nesta região como em todo o Brasil também. Mas eu eu termino o ano é, assim como começamos o ano passado, né? com bastante entusiasmo, com bastante determinação buscando cumprir os nossos objetivos da companhia, que é produzir alimentos, ser produtivos, né? estarmos sempre inseridos nas questões das pesquisas, das tendências para onde vai, como se envolver, nessa questão não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil também. Nós somos uma empresa predominantemente exportadora, mais de 95% do que nós produzimos vai para o exterior, portanto, as nossas regras não são só regras brasileiras, elas são regras do mercado internacional e de muitos governos que não têm ascendência sobre nós aqui internamente, mas que nos dizem, se não for desse jeito, você não, não, não vende aqui, você não comercializa. Então, a nossa participação ela é... Ela é bastante, vamos dizer assim, bastante fiscalizada, mas eu termino o um ano com muito entusiasmo e começo o outro ano com muito entusiasmo. Eu acho que o Brasil está no caminho correto, é um, é um grande produtor de alimentos, cada vez mais com produtos mais sofisticados lá fora. Claro que tudo isso depende se o mercado queira comprar ou não, mas nós como empresários temos a obrigação de oferecer, de estar sempre olhando para fora e dizer olha, eu tenho tal coisa para vender. Você quer comprar? Eu faço para você. Então, dentro desse otimismo que eu termino no ano e começa o ano de novo.
1: E, Blairo, agora recentemente a Comissão Europeia está determinando que não vai aceitar produtos do Brasil de áreas de desmatamento a partir de dezembro de 2020. Como você vê isto
0: para o país e qual é a sua visão sobre esse assunto? Bem, Tejão, para nós aqui em Mato Grosso isso não traz muitas consequências, porque nós já vivemos aqui, por ser um estado que tem bioma amazônico, né? Nós temos regras diferentes. Nós temos aqui a moratória da soja desde 2008, que as empresas as compradoras, as exportadoras, obedecem isso como uma, uma regra. De, de constituição, vou chamar assim. Porque se você comprar uma soja com desmatamento depois de 2008, você infringe com as regras que você assumiu lá fora. Portanto, você é alijado desse processo. Então, todo produtor aqui no estado do Mato Grosso, ele sabe que desmatamento depois de 2018 no bioma amazônico, você não tem chance de vender... Pelo menos para esses trades, essas, essas grandes empresas que estão aí envolvidas e todas elas mais ou menos dentro da, da, da BIOV, que estão aí dentro da, da Associação das Indústrias de Olhos Vegetais. Então, para nós, como eu falei aqui em Mato Grosso, não, não terá grandes influências, até porque ainda está abrindo, além do, do 2008 para 2020. Agora, é claro que quando a gente olhar para a área de Cerrado, nós vamos ter alguns problemas, porque ainda temos áreas de, de cerrado que poderiam ser incorporadas e até hoje não foram. a Esses mercados não serão mais permitidos as vendas lá. Isso não quer dizer que eles não possam fazer um produto e que outras empresas possam comprar, encaminhar para a China, para a Ásia e outros lugares, mas especificamente para a Europa não vai poder. Como eu disse antes, nós temos que estar olhando para as regras brasileiras, olhando para as regras lá fora e as regras de mercado. Eu não tenho como remar, contra a corredeira, eu vou morrer de tanto fazer esforço e não vou conseguir vencer a corredeira. Então, a gente acaba fazendo uma composição dizendo assim, Bom, se eu quero trabalhar com a Europa, eu tenho que estar dentro dessas regras e dentro delas eu, eu vou. Então, é isso que a gente tem. Eu não gosto da ideia também, acho que é um que é um negócio que tira a liberdade do produtor e tira a liberdade do país de fazer as coisas, mas é o que temos para o café da manhã, não temos outra coisa para discutir.
1: Claro, a gente está falando muito, podemos dobrar o agro de tamanho nos próximos 10 anos com sustentabilidade. Você é um exemplo de crescimento extraordinário, espetacular. É possível a gente dobrar o PIB do agro como um todo, né? da, da, da cadeia inteira? É possível que a gente faça isso com impactos muito positivos no PIB do país? Podemos fazer?
0: Qual é a tua, tua crença, tua visão nisso? Não, podemos fazer. Não tenho dúvida nenhuma disso que é possível. Algumas coisas precisam ser uh, observadas. Né? Nós temos muitas áreas, e aí fala aqui pelo Mato Grosso, nós produzimos hoje em torno de 80 milhões de toneladas de grãos e podemos chegar a 100, 110 milhões de toneladas de grãos sem novos desmatamentos, aproveitando as áreas que já estão abertas que foram pecuárias no passado e que, que com o desenvolvimento da logística, como por exemplo, o norte do Mato Grosso não era permitido fazer soja há, há 10 anos atrás, porque não tinha, não, não tinha conta que pagasse esse frete sair lá de alta floresta, lá do Mato Pai e chegar até o porto de Santos, Paranaguá. Bom, o tempo passou. Nós tivemos as ferrovias chegando a Mato Grosso, elas continuam subindo e tivemos o corredor noroeste de exportação, que é lá por Itaquatiara, que é a Marge, faz isso há 25 anos, agora veio o corredor do Tapajós e toda aquela região que não tinha, não tinha competitividade de preço, elas passaram a ter um preço muito melhor da mercadoria do que quem está no sul do estado, como o Rondonópolis, que dá quase mil quilômetros. De distância. Então, essas novas áreas que ainda estão em pecuária, elas poderão ser transformadas em agricultura de soja, de milho, de algodão e tantas outras coisas queiram fazer. Então, assim, é, dá para fazer muita coisa, o Brasil tem muitas áreas para fazer isso ainda e, e, assim, mais uma vez, as regras internacionais, a vontade internacional, o momento em que a gente vive é, da, das questões de, de, de mudanças climáticas nos fazem pensar, né? Eu, Confesso que eu não acredito piamente ou fervorosamente de que as mudanças climáticas são de responsabilidade do ser humano mas também não posso duvidar pelo que eu estou vendo aqui em Mato Grosso das coisas que já estão acontecendo se não for uma coisa cíclica ela é de movimento do próprio ser humano então a gente tem que tipo assim em dúvida pró réu né e no caso aqui o réu é o réu meio ambiente a gente tem que cuidar dele né verdade verdade Blair você já foi ministro você tem já você tem
1: uma atividade institucional de entidades é, você assim daria aqui um
0: conselho ao próximo governo algum conselho é, sábio Bom, eu não sei se é sábio, né? mas um conselho que a gente pode dar é que seja um governo de, de, de acertos, né? um governo que deixe para trás os conflitos, a, a divisão que aconteceu por último, isso não interessa a ninguém, não é por aí que é o nosso caminho. Nós queremos um governo que, que olhe para todos né? e que converse com todos, É isso é isso que nós desejamos. Eu vejo muitos amigos meus, assim, preocupados com o novo governo, na questão de, até perguntam, ah, você vai comprar terra? Você vai vender suas terras? Você já mandou dinheiro para o exterior? Olha, eu não mandei dinheiro para o exterior, eu continuo comprando terra, se puder, dentro das áreas que a gente tem interesse, a margem quer continuar crescendo e eu não tenho receio nenhum sobre isso. Claro, algumas pessoas vão ficar preocupadas porque os movimentos sociais estarão mais reforçados, mas nós já, vi, nós já vimos isso no passado recente, né? a gente já viu. E para aqueles que estão, estão assim, dentro da legalidade, como o meu caso, por exemplo, da minha empresa, eu não tenho terras devolutas, eu tenho terras todas elas é, escrituradas, com gel, com lau, com tudo que é referenciado, não devo um imposto para ninguém, é, Cumpro a função social da terra, que é produzir, gerar alimentos, gerar emprego, pagar os seus impostos. Então, eu tenho a lei ao meu favor. Eu tenho to toda. a lei está sob meu favor. Se eu tiver qualquer problema desse, se tiver qualquer ameaça, se eu Ameaça não dá para fazer nada, mas se eu tiver qualquer invasão nesse sentido, eu vou procurar. A justiça, afinal de contas, nós temos leis para quem nesse país? E elas valem para todo mundo. Vale para mim como proprietário, vale para o MST, vale para o governo, vale para todo mundo. Então, se a gente vive num sistema democrático, onde as regras são respeitadas, onde todas as coisas estão ditas, como é que elas devem ser, como é que elas devem seguir, eu não tenho nada a temer. Né? Eu espero que o governo faça um, um bom governo e a eleição é o seguinte, daqui quatro anos sem de novo. Se esse governo não se acertar, ele não conseguir cumprir com aquilo que ele disse, não conseguir mudar as coisas, daqui a quatro anos a gente faz uma nova troca. Blayro, fico muito feliz com a sua sensatez, sua visão, e
1: parabenizo pela coragem da, da visão e com você tem até defendido num, num momento de polarizações. E quero dizer aqui a todos os nossos ouvintes, Carol Reich aqui conosco, da Eldorado do Estadão, que o grupo Blairo eles têm, o grupo Marge tem, Área de energia, tem área de logística, tem uma área de negócios internacionais, bases no exterior, adquiriram é, uma participação importante numa trading holandesa, portanto, aqui existe, de fato, o conceito clássico de agribusiness, como a gente não cansa de falar do velhinho, rei Goldberg, lá de Harvard. É uma visão sistêmica. Blair, sua, sua despedida aqui para todo mundo. Que que o você, que, que você manda aqui para paulistanos, paulistas? <risos> obrigado,
0: João, obrigado. Ah, desejar um, um ótimo final de ano para todo mundo, um Feliz Natal. E dizer como você fez assim, uma introdução rápida, a Margem é uma empresa genuinamente brasileira, ela começou com o casamento do meu pai e da minha mãe há 65 anos atrás, quando eles casaram, eles eram, eram o que tecnicamente nós chamamos hoje de sem terra e sem teto eles não tinham onde morar e não tinham onde trabalhar, né? então eles trabalhavam de empregados e moravam numa casa de favor, e o patrimônio da margem foi construído ao longo desse tempo aproveitando as oportunidades, fazendo as mudanças na hora certa, saiu do Rio Grande do Sul foi para o Paraná, do Paraná viemos para o Rio Grande do Sul, viemos para o Mato Grosso Aqui nos estabelecemos, aqui a gente ajudou a, a, a construir tudo isso que tem aqui. Quando cheguei em Mato Grosso, eu produzi aqui 500 mil toneladas de grãos. 41 anos depois, são, são 80 milhões de toneladas de grãos. É tudo muito rápido, né? E a Margem tem uma empresa que participa desde a genética, desde a da, da, da produção básica da semente, que nós temos uma empresa junto com outros produtores que, que cuida disso, até a distribuição dos produtos na Europa com produtos é, é, já como licetina, soja, farelo de soja e outras coisas para atender a parte de ração. Então é uma empresa, como você disse, muito bem integrada, uma empresa que é, conhece todas as partes. Eu conheço as dores do produtor, eu conheço as dores do trader, eu conheço as dores de quem está na logística, tanto de caminhão quanto de trem, de barcaça, de navio, vender, entregar, receber ou não receber... É, produto fora de padrão, que você recebe ou que você vende. Então, nós somos uma empresa que podemos falar quase todas as áreas de, de negócio e com conhecimento. Né? Então, eu quero mais uma vez desejar um Feliz Natal a todos aí, um próximo ano, ano. e nós estamos aqui firmes e fortes para fazer esse Brasil cada vez melhor. Isso é muito legal. E eu, o eu, Grupo
1: Amaro tem também uma fundação extraordinária com ações de filantropia e aqui neste encontro no Mato Grosso, gente da Embrapa, gente discutindo tecnologia de, de, de ponta, que eu fico imaginando uma transmissão do que eu vi agora aqui, é, da discussão sobre agricultura regenerativa, agricultura ABC, isso transmitido para os consumidores do planeta seria um show espetacular
0: no é, Brasil é, só para finalizar, nós temos esse encontro aqui que é o 14º encontro da, de agricultura da Margem. são só servidores, funcionários da Margem. são 240 pessoas que estão aqui de todas as fazendas, onde por três dias aqui se reúne e se discute tudo o que foi feito durante o ano o que, que está de errado, o que, que está certo o que, que nós mudamos para o futuro e qual é a linha de pesquisa que eles, o nosso pessoal está fazendo e qual é a linha de pesquisa que os nossos eh, consumidores querem né? então é, é um negócio bem interessante muito legal. Agroconsciente, vamos dobrar o agro de
1: tamanho com sustentabilidade e com seres humanos brasileiros, com a coragem, determinação e a lucidez do Blairo aqui, Blairo Mário, meu amigo aqui. Grande abraço. Um abraço,
0: obrigado, tchau.
1: Então, Racing Carol ouvinte, isso é a visão de um dos maiores produtores do mundo, né? É, e ele é muito interessante porque ele espanta, dá uma espantada numa, numa síndrome de medo e de caos que parte do agronegócio fica aí é, vociferando, que realmente, concordo com o Brairo, não tem sentido algum. Mas é isso, Raíssa Carol, a entrevista está completa aí no nosso... São 13 minutos, muito interessantes para abrir a cabeça aí de, de muita gente, viu,
0: Raíssa? Está
1: aí, José Luiz Tejão, mais uma vez conosco aqui no Jornal Eldorado, sempre trazendo, nesses últimos dias, como ter feito uma liderança, em politi... liderança política e empresarial importante do setor. Obrigado, Tejão. Bom fim de semana. Até segunda. Abraços, Rádio encarou ouvintes. Abraços.